0: Estás escuchando Yo Voto Educación, un podcast de Educar 2050. En el marco de nuestra campaña en este año de elecciones presidenciales, vamos a hablar de las mesas de diálogo para el aprendizaje en Argentina, con las que buscamos que la educación esté finalmente entre los temas más importantes de la agenda pública y social de nuestro país. Gracias por escucharnos.
1: En Argentina... Sólo 53 de cada 100 estudiantes que ingresan al sistema escolar llegan al último año de secundaria en el tiempo esperado, y apenas 16 de esos 100 terminan con niveles satisfactorios de aprendizaje. Durante la pandemia, la desvinculación del sistema educativo se incrementó fuertemente, especialmente en los sectores más vulnerables, dejando a la luz distintas problemáticas que se venían postergando desde hace años. Se estima que una gran cantidad de chicos no volvieron a tener contacto con su institución de origen, así como que el deterioro de su salud socioemocional se ha incrementado a través de episodios tales como ansiedad, incertidumbre, miedo y enojo. Esta situación impone la necesidad de repensar y cambiar de fondo la perspectiva desde la cual se educa actualmente, poniendo al estudiante en el foco de su proceso de enseñanza y aprendizaje, convirtiéndolo en el principal protagonista de su vida. Hoy conversamos con distintos alumnos para que nos cuenten cómo se sienten con la educación que reciben, qué cambios desearían que se implementen y qué escuelas sueñan para un mañana.
0: Buenas tardes a todas y todos y bienvenidos al quinto episodio de las Mesas de Diálogo para el Aprendizaje en Argentina, nuestras Mediar, que desde Educar 2050 llevamos adelante en el marco de nuestra campaña de comunicación Yo Voto Educación que es una campaña que hacemos todos los años electorales presidenciales. Hoy vamos a conversar con uno de los actores protagonistas del sistema educativo que en general no es tenido en cuenta para escuchar su voz ni su punto de vista, como es el caso de los estudiantes. Son los principales destinatarios de lo que se genera en política pública educativa, sin embargo, no son convocados generalmente a plantear su mirada. Por eso para nosotros es tan importante esta mesa mediar y nos acompañan cuatro estudiantes, Camil y Fabricio, de la Escuela Libertador Simón Bolívar de Mendoza, cuya directora es Paula Mazzoni, y Melina y Tadeo, ambos de la Escuela Agrotécnica número 733 Benito Owen de Chubut, cuya regente es Soledad Coto. Todos llevan adelante proyectos de aprendizaje y servicio solidario, como Carpintería de Juegos y Juguetes, Tobogano Vino, y Educación en Movimiento, trabajando juntos por la comunidad. Y dos de ellos, Jazmín y Fabricio, además son locutores de un programa de radio, ¿no? Del programa de radio Simón dice y escucha. Así que muchas gracias por estar acompañándonos hoy, muchas gracias por estar en estas mesas de Educar 2050. Voy a arrancar con la primera pregunta, y esta la hago para que cada uno conteste, les voy a ir dando la palabra, en primer lugar para escucharlos ustedes, que se presenten, que cuenten cuántos años tiene cada uno, de dónde son, a qué año de la escuela van, y sumamos algo más. Vamos a hablar mucho de escuela y de educación, y en esta primera pregunta de su presentación, que nos digan qué les gusta hacer en su tiempo libre. Esa es la primera pregunta. Así que, arrancamos a ver, Tadeo, que fuiste el primero en llegar. ¿Te animás con esta breve presentación? Adelante.
2: Sí, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por darme el espacio y la posibilidad de participar en la reunión. y Bueno, en mis tiempos libres, eh, soy mucho de no estar en casa, y bueno, eh, lo que tiene que ver con las actividades rurales, me gusta participar, ya sea tanto hacer alambres, eh, otras cosas como poner postes para alambrado, andar a caballo, recorrer, las cosas que hace, se hacen en el campo, digamos, porque bueno, mi familia es del campo, bueno, tiene campo hace muchísimos años en la zona de Chubut, en la meseta, hace más de 100 años, y bueno, esa eh, costumbre ha pasado de generación tras generación, como bueno, otras tantas cosas, y bueno, a su vez también, eh, yo soy tirador deportivo, y bueno, también en mis tiempos libres eh, disfruto mucho ir al polígono, que bueno, el polígono de tiro es una entidad autorizada para el uso eh, de armas de fuego eh, legalmente registradas, que bueno, que no sé si sabían, pero bueno, el tiro deportivo es uno de los primeros deportes que se eh, se pusieron en práctica en la Argentina porque derivan del origen militar, lo mismo que el atletismo y bueno, y el primer polígono de tiro data del 1853 me parece que es el tiro suizo de Entre Ríos si no me equivoco y bueno desde ahí han seguido la, la silla de polígonos. y bueno donde yo suelo ir es el polígono general Conrado Villegas que fue un, un militar que estuvo en la campaña del desierto que en su momento era coronel, pero bueno Luego, cuando el presidente Roca se retira en 1880, cuando ocupa el cargo de presidente, todo lo que es la parte de Chubut, eh, a lo que llegó, digamos, de Chubut y la mitad de Río Negro para abajo, quedó a cargo de él. Él también fue el fundador de Sporting de Trenkelauken y bueno, es el primero de la Patagonia, fundada en 1903, y bueno, eso es lo que disfruto en mis tiempos libres. Como así también, bueno, leer historias de la Patagonia e historia argentina.
0: Fanático, Tadeo, pero contanos cuántos años tenés además, cuántos años tenés en qué año estás.
2: Yo tengo 17 años y voy a sexto año Buenísimo. de la orientación producción agropecuaria de mi escuela, ya que mi escuela cuenta con dos orientaciones que se eligen a partir del cuarto año. Se elige la orientación de técnico en producción agropecuaria y de técnico en mecanización agropecuaria.
0: Gracias, Tadeo, muchas gracias. Vamos con Meli, contanos tu edad, tu año y qué te gusta hacer en el tiempo libre.
3: Bueno, yo soy Medina Fragosa, eh, yo voy a tercer año, yo tengo 14 años, cumplo 15 este año y bueno, algo que me gusta mucho es estar al aire libre, por eso fue que yo elegí esta, este colegio porque yo primer año lo hice en, otro, en otra institución, que es la 751 de Trereu y me gusta mucho lo que es todo el campo, la naturaleza, las chacras, es algo que comparto un montón y, y por eso fue la elección que yo
0: que yo obtuve. Muchas gracias, Meli. Vamos con Fabricio.
4: Hola, yo soy Fabricio Vázquez, tengo 17 años, eh, actualmente eh, cumplí casi 18. <risa> eh, bueno, soy una persona muy versátil, eh, Me gusta hacer de todo, el, todo el tiempo. Nunca puedo estar quieto y bueno, me, me gusta hacer de todo. Bueno, vamos a una escuela. Eh, en una zona o sea, somos dos duplas diferentes <risa> en ese caso. Eh, bueno, los dos somos músicos, tipo, hemos ido a bien, bien juntos. Eh, bueno, he hecho deportes, quiero estudiar psicología y, eh, bueno, creo que es...
0: Le damos la palabra a Jazmín, entonces.
5: Gracias, Fabri. Hola, me llamo Jazmín, tengo 17 años, unos meses cumplo 18, estoy en quinto año. Ya en el último año, eh, yo pertenezco al bachiller de educación. Nuestra escuela cuenta con tres bachilleres: Economía y Administración, Ciencias Naturales y Educación y Ciencias Sociales. Yo me encuentro en Educación y Ciencias Sociales. El año que viene pienso seguir Derecho. Y bueno, como decía mi compañero Fabricio, en tiempos libres suelo tocar el violín o a veces prepararme un poco para el ingreso a la facultad el año que viene. Suelo leer mucho y escuchar la música.
0: Qué bueno, qué lindo.
5: Jas. ¿dónde vas a estudiar Derecho?
0: En Angullo. Hermosa universidad, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones, por compartirnos un poco de ustedes para poder conocerlos. Voy a iniciar nuevamente con vos, Fabricio, para hacerte una pregunta. Te voy a preguntar, que nos cuentes, que nos compartas, ¿cómo describirías tu escuela? ¿Sí? ¿Con qué sensaciones te identificás cuando estás en tu escuela? Y en este sentido, si te sentís acompañado, contenido desde un punto de vista intelectual, emocional, estamos trabajando mucho desde Educar 2050 en todo el tema emocional también, porque tuvimos una pandemia ¿no? que nos afectó mucho a todos y, y, a, y alejarnos de la escuela también, o sea, nos generó un montón de cuestiones. Entonces, la pregunta es, describirnos, contanos tu de escuela y qué sensaciones te genera, qué, qué sentís cuando estás ahí. A la escuela
4: que voy eh, me encanta, me eh, me costó mucho también para entrar y, y creo que todo lo que soy se lo debo a la escuela, porque es lo que me ha formado a mí durante tantos años, eh, lo que nos prepara también para seguir eh, nuestro camino cuando salimos. Eh, me genera mucha emoción porque a mí este año, bueno, no me tengo que ir a la escuela y es algo que, que nos cuesta, nos cuesta porque estamos aferrados a todo lo que pasa dentro de ella. Es, es una escuela muy dinámica porque se trabaja con de una manera muy, eh, muy linda, con proyectos eh, siempre preocupados por el otro, eh, por lo que pasa dentro del establecimiento. Eh, también ver lo que tenemos eh, adentro y de qué manera vamos a utilizar todas las herramientas que nos han dado durante años. Eh, y bueno, eso, sobre la contención, también lo sentimos, o bueno, en mi caso, eh, me siento contenido porque siento que como que la escuela nos da eso que eh, esa motivación para seguir y para seguir creciendo en conocimiento y aprendizaje y eso.
0: Excelente. Gracias, Fabricio. Vamos con Meli. Meli, te pregunto, ¿por qué vas a la escuela? ¿Y qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta? A mí me encanta ir a la escuela. Es un lugar que
3: me gusta mucho estar, y aparte es como que estamos acostumbrados por la cantidad, de, estoy más en la escuela que en, en, mi, en mi casa, es muchísima la carga horaria, pero yo creo que a mí es un lugar que me gusta estar por el compañerismo que hay, porque ya es como que cada persona que está en el colegio ya es parte de tu vida, porque la ves todos los días, a toda hora, en todo momento, comer, desayunar y es algo muy lindo. Y aparte que otra cosa que tiene nuestro colegio es que al no ser céntrico, que estás en, en una chacra, no tenés señal. Entonces es como que te despegas un montón de lo que es las redes, los teléfonos y es como que empezás a crear vínculos más directos. Yo creo que no hay algo que no me guste, salvo la cantidad de horas ...pero después... ...no es que tampoco la pase mal... ...es una escuela re linda... ...como te digo yo... ...yo tuve la decisión de querer cambiarme de colegio... ...porque mi escuela anterior era céntrica... E iba a una escuela normal... ...cuatro horas nomás... ...y cambiarme a una escuela... ...de que están las chacras... ...a pasar a estar... ...toda la mañana y toda la tarde... ...es un cambio... ...y la verdad que no me arrepiento... ...y es algo re lindo... ...porque es algo que yo busco un montón... Estar en contacto con la naturaleza es algo que en los animales, las plantas me gustan un montón.
0: Cuando hablas de cantidad de horas, para entenderte bien, ¿es porque son muchas o porque son pocas?
3: No, son muchas horas. De las 7:45 y 45 de la mañana hasta las 5 de la tarde o 3. Y si tenés suerte
0: te toca un día a las 12, pero tenés que tener suerte. <risa> Está muy bien. Te sumo una preguntita más atado a esto que es, en esto que estamos justamente de por qué vas a la escuela, qué te gusta, qué no te gusta, ¿vos crees que todos los chicos deberían estar en la escuela y por qué? Con tus palabras. ¿Cómo en la escuela? si te,
3: ¿Deberían ir a la escuela? ¿Ir a la escuela a estudiar? Ah, sí, sí, algo que yo creo que tiene que ser obligatorio siempre es el colegio, porque es, es lo que crea que la sociedad sea más por así decirlo, no sé, vamos a lo Pero, que te salga,
0: con tus palabras.
3: Yo creo que todo va en base a la educación y dependiendo uh -huh. de la educación que uno tenga es el tipo de persona que es cada uno. Por eso, todo como una persona se refleja en la educación que recibe tanto en la casa como en el colegio. ¿no?
0: Gracias. Bien, vamos a Jazmín. Jaz, ¿te interesa lo que ven en la escuela? Acá, con sinceridad, ¿eh? no le contamos nada a los directores ni nada. ¿Te interesa lo que pasa en la escuela? ¿Y crees que en ese sentido, a partir de lo que pasa en la escuela, vos sos protagonista de este aprendizaje? Y sumamos una vuelta más, ¿cómo te evalúan dentro de este aprendizaje? ¿Te parece que te sirve la evaluación, eh, te sirve a vos para, para evaluarte a vos misma cómo, cómo, cómo
5: aprendiste? Perdón? Me parece bastante interesante. El tema de proyecto que se ha trabajado este año, que es Objetivo de Desarrollo Sostenible. El tema que nosotros trabajamos es paz, justicia e instituciones sólidas. De ayudarme, que ser como protagonista puede que en algunas cosas, por el momento no estaría conectando mucho con el proyecto, ya que recién se comienza a trabajar, es algo como muy nuevo, pero normalmente con los proyectos que se trabajan en esta escuela siempre son muy, ¿cómo se dice?, muy interactivos a fin de año siempre se termina eh, trabajando y aprendiendo muchísimo. Con respecto a las evaluaciones, nuestra escuela puede tomar escrita o um, oral. Eh, yo creo que, no sé, el método de evaluar está bien. Al evaluarnos eh, nos están tomando todo lo que hemos aprendido en el año y si es que lo hemos aprendido realmente. Uh -huh. La cosa... En algunos casos es como que nos muestra qué tanto se ha entendido o no el
0: tema. Bien, y te sentís en algunas partes más protagonista que en otras porque te tenés que involucrar. Pero si no hablamos solamente de este último año con estos proyectos que vos me estás contando, en general, en lo que fue transitar este secundario o, o toda tu escuela, lo que te acuerdes, ¿te parece que, que pudiste ser protagonista de ese aprendizaje? ¿Te hubiera gustado usarlo un poquito más?
5: No, yo creo que, que sí, que fui protagonista de mi de aprendizaje durante todo el transcurso y todo el proyecto de la secundaria.
0: Bien, buenísimo. ¿Y esto
5: te parece que tiene que ver con el tipo de escuela a la que vas? O sea, sí, porque o sea, igual es una secundaria, no sería técnica ni con cargas horarias, sino con o sea, las cinco horas correspondientes. Pero sí, o sea, le pone como bastante gana, por así decirlo, a la institución a enseñar los temas didácticas, de, didácticas y dinámicas. De, de darlos.
0: Buenísimo, jaz gracias. Vamos con Tadeo. Tadeo, teniendo en cuenta la escuela, los aprendizajes, esto que, que transitaste un poco como le preguntaba recién a jaz yo te pregunto, qué te gustaría ¿a qué te gustaría dedicarte? Seguir estudiando, trabajando, ¿y crees que en esta decisión, en lo que vas a hacer en tus próximos pasos, tiene que ver justamente todo este aprendizaje, esta escuela...? Esta primaria, esta secundaria, que ya estás casi terminando. Contanos un poco de eso.
2: Primero quiero hacer una aclaración. Eh, me confundí cuando dije que el primer polígono se fundó en 1853. Es 1859. Me confundí con el año de... Cuando se hizo la constitución. <risa> Estamos Inebra.
4: bien.
2: Eh, yo pienso seguir estudiando veterinaria. Y bueno... Eh, creo que no pude haber elegido una mejor escuela que no sea esta porque salís con una muy buena base, bueno, para lo que es la carrera veterinaria, ya que el año que viene, en séptimo año, eh, tenemos la materia de genética, que salimos con una muy, pero muy buena base, que bueno, es una materia fundamental para la veterinaria. Bien,
0: o sea que te parece que te forma, para eso te da la, la plataforma, digamos, la, la posibilidad, sí. para y es lo que te gusta, vas a dedicarte a eso porque te gusta eso. Sí
2: y es una escuela ideal si uno quiere seguir eh, la carrera de Ingeniería Agrónoma o Veterinaria, es la escuela ideal. Y me atrevería a decir que es la mejor de la provincia para seguir esas dos, dos carreras, obviamente, eh, haciendo secundaria.
0: Tenías esa vocación, ¿no? Tu vocación era anterior, de sí. Veterinaria y demás, y justamente esta escuela te ayuda para eso. O sea que en algún momento sí. surgió esta vocación de ser veterinario.
2: Sí, eh, más que nada porque, bueno... Como cantaba al principio, eh, mi familia desde siempre tuvo campo, y bueno, yo desde chiquito iba, y siempre tuve contacto con animales, y sobre todo, ya cuando me, me empezó a ser un poco más grande, que empezó a ser, cómo puedo decir, eh, más maduro con las decisiones, bueno, eh, yo miraba a uno de mis profesores eh, en quinto año, que ahí ya fue donde definitivamente dije, bueno, voy a estudiar veterinaria, que bueno, eh, Melina se debe acordar, eh, Jaime Contreras que bueno, lamentablemente falleció en un accidente, y la vocación que él tenía como veterinario me lo dejó muy plasmada como diciendo yo quiero ser como él, ¿por qué no? Y bueno, y él fue el que como que sembró en mí esa semillita de decir arranquemos con veterinario ¿por qué no? Si ¿Sí te gusta. Y bueno, y él casualmente fue a la misma universidad que pretendo ir yo, que es la UNICIEN que se encuentra en Tandil, la sede para estudiar veterinario. Bien,
4: tuviste
0: ese... Por eso había alguien que te, que te guió sí. para eso. Sí,
2: fuera que bueno... A fin de año, en los campos, se realiza la señalada de los corderos, que es, se realiza una vez al año, que es para, bueno, en las orejas, mediante cortes, identificar el dueño y, bueno, el establecimiento en que lo pertenecen, eh, digamos que es como la, la gran fiesta de la familia que nunca, nunca se interrumpe, digamos. Y, bueno, eso ta, también es algo que me gusta y otra pequeña semillita para seguir eh, ese tipo de, de actividades.
0: Buenísimo, Tadeo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pregunta que para nosotros es muy importante, todas son importantes, esta tiene que ver específicamente con el objetivo de las mediar que les contábamos, la mesa de diálogo, porque estas mesas, algo que no les conté antes, es que eh, el resultado de estas, además de hacer podcast, además de ir comunicando, el intercambio que tenemos con ustedes, es que el insumo, los resultados, las propuestas, las ideas, las vamos a poner en un documento, y ese documento se entrega a los tomadores de, decis de decisión. Cuando decimos tomadores de decisión son ministros, ministro nacional, presidentes de comisión de educación de las legislaturas, eh, les, le les damos la propuesta desde la sociedad civil que construimos conjuntamente con los distintos actores del sistema educativo. En este caso, con ustedes hacemos esta pregunta que tiene que ver con que nos compartan con sus palabras qué creen ustedes que debería estar, no debería faltar, qué se podría sumar, qué tipo de clases, de dinámicas, propuestas, ideas, en nuestra escuela del futuro. En la escuela de ahora, entre los próximos años, eh, en virtud de la experiencia que ustedes tienen y con las palabras de ustedes. La propuesta que venga desde la mirada, desde la voz de los estudiantes que están justamente andando la escuela. Así que, si te parece, Tadeo, iniciemos con vos y después le damos la palabra a Meli.
2: Bueno, eh, yo no sé si lo comenté al principio, pero bueno, desde chiquito me crié entre gente grande, por lo tanto, se puede llegar a decir que maduré antes de tiempo, si se puede decir, que bueno, ya con 13 años pensaba como, digamos, un tío de, de mi edad, que bueno, tiene 17. En mi opinión, capaz que para algunos va a sonar un poco frío, para mí no lo es. Que al alumno que se esfuerza pero le cuesta, que no se lo castigue. Y al alumno vago, chau de la escuela. ¿Por qué? Muchas veces, ¿qué pasa? Es como a los trabajadores. Al que se esfuerza, al que se levanta todos los días a la mañana, le ponen palos en la rueda. Y a los, digamos, personas que se quedan en la casa, haciendo nada, se los beneficia. ¿Qué pasa en mi escuela? Hay... Alumnos que nos esforzamos, no nos brindan, no es que no nos brindan, como que nos ponen un poquito más de, no sé si de decir palos en la rueda tampoco, pero como más restricciones a la hora de pedir ayuda con algunas materias. Y eh, les dan prioridad a los alumnos que claramente no les interesa ir a la escuela y no les interesa aprender. Por lo cual, ¿qué pasa? Yo que me esfuerzo y quiero aprender, no me dejan por esa persona que están ocupando el lugar, tratando a ver de qué manera podemos. Yo entiendo que, bueno, por ahí, por cuestiones. Te alejes de la escuela que tampoco es el, el método, porque por más que uno tenga problemas personales, sea los que sean, nuestra obligación es la escuela. Es así, no hay otra cosa para hacer. Y si se ve que ya no, no agarra viaje, chao afuera del sistema educativo, porque capaz que hay otra persona que puede estar en ese lugar, que puede ser mucho mejor estudiante y que le cuesta, pero con un poquito de ayuda puede mejorarlo que la ayuda esa se la están dando al lado que no le interesa, denle esa oportunidad al que sí se preocupa por aprender.
5: Bien, bueno. o sea que un poco lo que vos estás
0: planteando, Tadeo, es aquellos que realmente les interesa, que capaz Bien. tienen que transitar un poquito para ver qué es eso, no puedan seguir, puedan tener prioridad, y aquellos que no, Remover. entonces vayan a otro espacio eh, para Bien. no ocupar esas vacantes de prácticas de talleres, de aprendizajes específicos, claro. porque por lo que lo contás mismo, son muy específicos.
2: Sí, lo mismo en las escuelas, común es que, bueno, hay gente que no prefiere ir a una escuela técnica, pero a una escuela de jornada de 5 horas, de 8 a 1. Que bueno, eh, saben que no te gusta la escuela, pero si, volvemos a lo mismo, si no te interesa, estás ocupando un lugar que alguien puede usar mucho mejor que vos, y chao, y removerlos, no darle oportunidades, no, por una oportunidad diferente es un alumno, eh, independientemente si es una escuela con talleres o no, si le cuesta, pero le pone ganas, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para arreglarlo? ¿Pero qué no le pone ganas removerlo porque Además ocupa? Se
0: puede indagar un poco desde la escuela. Generalmente se hacen muchas escuelas el espacio de indagar por qué no le interesa la escuela, ¿no? ¿Por qué no está pudiendo también? Debe haber Hay varias causales, hay muchas. Sí, Algunos como casos, decís, vos puede ser porque, porque no les interesa, pero también saber por qué no les interesa.
2: En muchos casos, pero, que ¿cómo? pasa? Bueno, en nuestra escuela, va en la provincia de Madrid, estuvo muy afectada por el paro y nuestra escuela tiene la virtud, digamos, de que por más que haya paro, algunos docentes hacen y no hacen. Entonces nosotros de nuestra jornada de las 7.45 hasta las 5 de la tarde tenemos clases, algunas veces no y otras no. Y por lo cual muchos padres optaron por enviar esos alumnos a la escuela. Y a la gran mayoría no le gustan los talleres. A ver, es entendible, pero si vos eh, entras a esta escuela, digamos, tampoco ser... Eh, digamos que, bueno, si no te gusta la escuela, chau. Pero digamos que algo que ver tiene que tener. Capaz que estoy equivocado, pero desde mi punto de vista... Es tu punto Nosotros te esto.
0: preguntamos tu punto de vista, Tadio, cuál era tu propuesta, así que está, está muy bien que plantees según tu experiencia y tu mirada, lo focalizaste en tu escuela, también lo dijiste con otras escuelas también, tu propuesta eh, eh, bien planteada, así que es tu punto de vista, no, está, no estamos juzgando si está bien o está mal, está muy bien que hayas planteado lo que a vos te parece. Mil gracias. Vamos con Meli. Bueno. Meli.
3: Bueno, eh, con respecto a lo que decía Tadeo, hay cosas en las que comparto un montón, porque el, cuando yo quise entrar al colegio, entraron compañeros que yo conozco, y que el año pasado terminaron repitiendo y a mí me costó un montón entrar a esa escuela, porque lo que primero te piden en la escuela es tu boletín anterior. Es lo primero que te piden. Si vos tenés la, bajas las notas, no te van a dejar entrar, porque ya es como que si en una escuela de horario, por así decirlo, normal, no te va bien. En los talleres es verdad lo que dice Tadeo, le tenés que poner voluntad, quieras o no, porque... Es la base de la escuela, por eso es técnico, si vos en los talleres no le pones esfuerzo, está bien, en diciembre lo vas a sacar, pero vos te, vas, te van a dar la tecnicatura cuando llegas a séptimo, pero no sabes no nada, no tenés la práctica suficiente como para ser un técnico agropecuario o si seguiste en mecanización, porque los talleres no son algo que sean fáciles, lo tenés que llevar en una trayectoria y es verdad que hay veces que por ahí priorizan alumnos que la voluntad no está, porque vamos a ser realistas, no está la voluntad. Y al alumno que sí la tiene, es como que lo apartan, porque yo entiendo también que quieren que, eh, a ver si ese alumno puede llegar a cambiar el pensamiento, o a ver si puede avanzar. Pero vos no, no puedes obligar a alguien a que tenga esas ganas de realizarlo o las ganas de que no, porque también puedo llegar a entender que los padres le eligieron el colegio. Pero si, tu, si, a ver, si el chico no quiere, no lo va a hacer. Y en algún momento se va a terminar yendo porque va a repetir un millón de veces o lo van a terminar llamando a la casa. Y es verdad porque hay chicos que quieren el, el espacio y no se los dan. Porque hay veces que priorizan más a los alumnos que... que que por ahí, porque también está el tema de que les cuesta, pero la voluntad está. Y otra es que no tienen ganas, la voluntad no está, no hay nada. Okay.
0: Entonces ya está. Bien, Meli, bien, es en línea es lo que nos dijo eh, Tadeo, es, es, se ve que es una, una cuestión, una problemática que están atravesando en el colegio y por eso les preocupa, y, y por eso están planteando la, la escuela nueva vinculada a este cambio. Así que sí. lo tomamos. Gracias, Meli, ¿eh? gracias por tu aporte. Eh, ¿Qué propuesta de escuela quisieran? ¿Qué sumarían? ¿Qué sacarían? ¿Qué mantendrían? Con las horas escolares
3: yo creo que está bien, porque la mayoría de veces, de una a 5, nosotros lo que tenemos es talleres. Si te gusta, la pasás bien. yo No, no es algo que cambiaría y es algo que, que en una escuela técnica se necesita, uh -huh. porque la base tiene que estar, porque ya que es como que... Al ser un secundario también es como hacer una carrera a lo largo del tiempo, porque la tecnicatura la vas a tener. Entonces uh -huh. la base tiene que estar, y creo que no es algo que yo cambie, y creo que tendrían que haber más escuelas técnicas en las ciudades, y, y nada, eso nomás
0: Muy bien, entonces mantendrías las horas, y sí sumarías más escuelas técnicas porque te parece que es útil lo que aporta la escuela técnica, sí. la educación. Muy bien, perfecto. Vamos entonces ahí ahora eh, a Fabricio, a Jazmín. Con las propuestas de ustedes, de cada uno de ustedes, el que quiera primero hablar, los escuchamos.
4: Bueno, nuestras propuestas, eh, o mejor dicho, las mías, arrancando la escuela y que todos los conocimientos que se den sean más dinámicos de los que ya son, eh, a veces sacar un poco más las evaluaciones escritas, que ya no se den más de esa manera, sino más con lecciones orales o trabajos en grupos, para mejorar la oralidad eh, y a, también enfrentarnos a la carrera que, que queramos seguir y, y todo eso también dar ese acompañamiento y profundizar más en, en cada materia que tenemos en cada bachiller.
5: Eh, recalcando lo que dijo mi compañero con respecto a las evaluaciones, eh, yo las tendría bastante en cuenta, eso de las evaluaciones escritas, porque muchas veces eh, se pueden observar bastantes casos que la persona es inteligente, pero por medio eh, miedo de tener una nota lo suficientemente baja o no aprobarla, como que comienza a bachetearse y cosas así, y la, no estaría funcionando en ese caso. También se suelen dar a veces eh, materias muy, por ejemplo, plástica, música, que si bien están buenas, pero también estaría bueno agregar otras materias que sean útiles, sobre todo en el último año, para el ingreso a la facultad y también estaría bueno que tengan en cuenta qué carrera va a seguir el alumno para tenerla presente al momento de de dar ciertos cierto tipos de actividades y trabajos, entonces no se puede que el alumno tenga un tipo de ayuda para prepararse.
4: También quería agregar algo, que hace poco, este año mejor dicho, sí. se arrancó un taller de debate. Nuestra escuela eh, cuenta con hacer modelos de Naciones Unidas, no sé si saben un poco mm. de lo que se trata, sí, sí, sí. y este año se realizó, y se van a ir realizando seguramente más, adelante, taller de debate, que eso promueve que todos eh, nos expresemos mejor a la hora de debatir o de hablar enfrente de muchas personas. Que eso estuvo muy bueno porque hace bastante tiempo que los chicos que organizan eso estaban luchando para hacerlo y por suerte este año les dieron ese espacio que, que bueno, lo tienen merecido y que hacía falta también.
0: Excelente. Una herramienta más, ¿no? Poder manejarse en la oralidad, en los discursos, en, en poder hablar, en poder presentarse. Bueno, tiene que ver un poco con lo que decía Jazz, esto de prepararnos para, para la facultad, para la próxima etapa, no para etapas que también son distintas de nuestro, nuestro camino de escuela obligatoria. Bueno, gracias, gracias por haber estado, gracias por la paciencia, gracias por compartir, por las respuestas, por haberse abierto a estar. Eh, muchísimas, muchísimas gracias desde Educar 2050. Esto fue Yo Voto Educación, un podcast de Educar 2050. Gracias por estar del otro lado acompañándonos. Si querés conocer más sobre nosotros, entra a educar2050.org.ar y seguinos en nuestras redes sociales arroba educar2050.